3: Hej och välkomna till Marathonpodden. Jag heter Petra Månström och det här är en podcast för oss som gillar uthållighetssporter. I Sibirien kallas den gudarnas gåva och odödlighetens svamp. I Japan kallas den för skogens diamant. I det här avsnittet kommer Bertil Vosk från Holistik hit igen- och berättar om det som kan bli nästa heta hälsokostprodukt, nämligen t Men först, dagens gäst- från Stockholm till Järvsö i Hälsingland är det 32 mil. Den sträckan har dagens gäst sprungit på två dygn. På löpband. Det innebar nytt världsrekord i 48 timmar löpanslöpning, Men det var inte det första rekordet hon har satt. 2013 noterade hon nämligen 107 km på 12 timmar. Också det på löpband. Hon har också sprungit från Turkiet hem till Sverige och nu planerar hon nästa äventyr som jag ska fråga henne lite mer om. Det är med stor glädje jag välkomnar en av mina största förebilder inom ultralöpning, Kristina Palten. Tack så mycket Petra. Varmt välkommen till Marathonpodden. Men du, jag måste fråga dig först och främst här, vad är grejen med löpand? Du verkar ju gilla löpand.
4: Egentligen gillar jag inte alls löpand. Jag tycker Va? det är rätt tråkigt. Och
3: så har du sprungit två dygn på löpand.
4: Jo, men när man gör det under de här förutsättningarna, då hela lokalen är full med folk som är där och hejar just på mig, det är bara jag som springer,
3: jag får vara centrum av the attention, mm -hmm. då är det ju guld. Så det är det, det är själva liksom du använder löpbandet som ett verktyg för att hamna i centrum. Ja, det kan man ju <laughs> fråga sig lite för <laughs> jag är ju introvert norrlänning så jag vet inte vart ah. det där draget har kommer ifrån egentligen. <laughs> jag förstår, vad, vad intressant. Men alltså Ja okej, okay. för min nästa fråga handlar ju om det här med liksom, Är inte tjusningen med löpning egentligen att man faktiskt färdas Någonstans från A till B och upplever under vägen Jo, men så är det ju Och normalt som sagt så springer jag ju utomhus
4: Och jag älskar ju att springa vilse Springa mm. vilse, råka på nya människor, hamna på nya ställen Springa in på något ställe och fika Upptäcka, oj det var tre mil kvar, ja men då får jag springa
3: det då Okej okay.
4: mm. Det är ju det som är grejen
3: men du, om du inte ens gillar löpande, hur står man ut på ett löpande så länge? Det handlar ju
4: väldigt mycket om förberedelser. Dels att se till att göra det så roligt som möjligt. Och där hade jag väldigt bra hjälp ifrån gymmet som jag gjorde det på. Sen också att, att jag ska säga, ställa in det mentala på att mala. Och det är ju en rätt häftig resa att man mm. ska säga. Jag körde väldigt mycket mental träning och bara ställa in på att ja, men så här kommer det se ut så här kommer det vara mm. och det är en ganska skön avslappning i att inte behöva tänka
3: Men alltså jag vet ju själv för när jag springer i då speciellt om man ska springa distans som man väl kan säga att du gjorde du körde ju knappast några intervaller och så tittar man på den där klockan och så känns det som att 30 sekunder det tar liksom en evighet att komma upp i 30 sekunder T mm. Tittade du på det räkneverket eller vad gjorde du?
4: Jag hade, koll, jag hade gjort ett schema för mig själv. Så första 15 timmarna så skulle jag springa 8 km per timme. Och då visste jag bara, okej, okay, den här timmen ska jag göra 8 km. Nu har jag gjort 4,67, då har jag 3,33 kvar. Sen får jag vila. Och så satte jag mig i en soffa. Mm -hmm. Sen nästa timme då var det, ja, upp, nu ska jag göra 8 km. Och så gjorde jag det. Och så får jag vila. Så bara, bara fokusera på nu. Jag brukar säga att det är en... Väldigt stor mindfulness-träning faktiskt Att jag finns bara här och nu Det finns ingenting framåt, det finns ingen bakåt Men en gång råkade jag tänka att Ja ah, men nu är det bara 17 timmar kvar <laughs> Och sen försvann ju glädjen då För det är ju ah. ändå 17
3: timmar som ska springas mm, Det var inte något bra men, men frågade du dig någon gång Herregud vad håller jag på med?
4: Nej, faktiskt inte Det mm. gjorde jag inte
3: för det måste jag säga, ultravasan är ju en fis i rymden om man jämför med, med vad du gjorde. Men där tänkte jag efter första kilometern att herregud, nu är 89 kilometer kvar. Mm. Hur ska det här gå? Vad håller jag på med? Det var inte så bra.
4: Nej, om jag hade börjat tänka så, då hade jag nog inte fixat det, tror jag. Utan jag bara tänkte på nu.
3: Mm. Men du sa att du hade ett visst antal kilometer som du skulle springa i timmen. Och sen så, så klev du av och... Var det då du gick på toaletten och åt mat och sådär, eller?
4: Jag försökte, men magen lever ju sitt eget liv på ett ultra. Så. Aha, okej. Okay. Om jag hann till toan så var jag glad.
3: Men alltså, hur funkar det då? Då, då har inte du sprungit kontinuerligt, om man nu ska försöka så här, ifrågasätta mm. lite. Utan du har ju gjort avbrott. Det är okej okay när man sätter mm. världsrekord. Det är, det. det är precis som ett vanligt tidslopp
4: i ultralöpning. Du har en viss tid på dig. Under den tiden mm. så ska du... Ta så mycket distans du kan men det är upp till dig att bygga den taktiken. Och för mig var det en väldigt bra taktik att köra 8 km per timme de första 15 timmarna, 7 km per timme nästa 12 och sen körde jag 6 km per timme resten av tiden förutom att jag hade lagt in marginal för två pauser på 30 minuter då.
3: Men Gud, man vågar nästan inte fråga det här med du som en magen där. Man hinner till toaletten. Jag får upp så här bilder framför mig När man inte han De är nog ingenting mot för hur det var på riktigt Fick du byta tights några gånger? Ja då, mina kompisar Karin och Anita
4: De fick tvätta väldigt många gånger
3: uh, Ja Jag kommer nästan av mig här Ja, jag är de stort tack
4: säga
3: <laughs> men, men alltså, den här känslan i, i kroppen Och i benen I olika stadier av, av den här löpningen då löpningen. Kan du beskriva? Från början går det ju bra, men sen blir det ju stelare och stelare. Men... När är det från början? Hur länge är det? Ja,
4: första 7-8 timmarna kan man mm. säga. Men sen är det ju, då är det 41 timmar kvar. Mm. Så... Men det som var fascinerande var trots att jag satte mig i soffan varje timme så kunde jag ställa mig upp och fortsätta och vara inte allt för stel. Men mm -hmm. det beror också på, att jag hade ju Anita som var massör och hon hjälpte mig väldigt bra. För man blir ju väldigt mycket stelare på löpband än ute i naturen.
3: Ja, verkligen. Alltså du fick massage kontinuerligt där? Jo, precis. Ja, precis. Men hur kom du på det här då? Att du skulle sätta världsrekord i löpandslöpning? Ja, men det var allra
4: första gången på tolv timmarsrekordet. Då var det ju en kollega som ställde sig upp i mitt, eller på kontoret. Och så sa han, men Kristina, vet du, jag skulle vilja springa 100 km. Och vore det inte jättebra mm. mental träning att springa ett maraton på löpand? Från början så tänkte jag, herregud! Mm. det är ju knäpp. Mm. Men nog knäppt, ja, men det låter ju roligt. Så jag hängde på och så sprang vi den där maraton. Och dagen efter så skickade han mig en länk med en, ja, alla världsrekord som finns då. Och så insåg jag, ja, men det är det timmars det kan jag ta. Och det kan jag göra idag. Mm. Så då var det egentligen en fråga om på tal om den här introverta sidan, att våga ställa sig inför. Alla på Aktik, alla, alla som var där och sprang med mig. Hela Eriksson som jag jobbar på som följde världsrekordet. Aktik var gymmet där du ja, var. precis. Mm, mm. Och även den media som var där. Att stå där inför alla och säga, men kolla på mig. Kolla, kolla. Jag ska försöka sätta världsrekord. Det kan mm. hända att det misslyckas. Mm. Men ni får vara med oavsett. Så första gången var det en stor... Men ett stort mentalt hinder för mig som jag fick jobba med. Men andra gången då var det inte alls det. Utan då hade jag ju lärt mig att ja, men det där var ju riktigt underbart. Mm. Så andra gången då var det ju snarare att... Jag hade ju sett att det fanns ett 48-timmars rekord. Men jag såg att det rekordet var ganska bra. Och jag hade aldrig sprungit 48-timmars lopp förut. Så jag tänkte att det där är svårt. Men när jag hade funderat på det ett tag så insåg jag att... Ja, men, om jag nu ändå vill springa ett 48-timmars lopp i mitt liv... Mm. Vad kan det finnas för bättre motivationen att försöka
3: sätta världsrekord första gången jag gör det? Det är sant. För man, mm. man tänker ju så här, ja, men varför ska jag motivera mig för att springa det här loppet egentligen? Jag kommer jag ändå inte mm. att vinna. Eller Nej. jag kommer ändå inte att sätta världsrekord som man brukar mm. säga. Så du, där gjorde du. du faktiskt den drivkraft. Precis,
4: och den var ju utmärkt. Du har mm. inte
3: gjort det då? Alltså ställt dig på ett löpande bara för att testa om du kan? För din egen skull?
4: Nej, det tror jag inte. Inte utan den drivkraften. Och... Det som är så häftigt också att se det är att när, när jag bestämmer mig för att göra någonting så kom det ju faktiskt 60 olika personer och sprang med mig under alla de här timmarna. Det var två löpande bredvid mig och folk kom så här: klockan två på natten och bara, tja nu ska jag springa med dig. Och så gjorde de det till klockan fyra och så gick de och lade sig ett stund och så gick de upp till jobbet och jobba. Och Samaria hade ju elva stycken olika personer som agerade som domare för Guinness World of Records som det här var det. Så man där dygnet runt tog ledigt för att jobbet för att vara med. Så det var ju fantastiskt omsorgsfullt. Så. Ja,
3: verkligen. Men, men då tänker man så här, för att kunna göra en sån här grej, då har du säkert sprungit sedan du var jätteliten och har sådär, mm. jättelång erfarenhet av löpning. Nej,
4: det är ju inte så. Min syster brukar påminna mig om när jag sprang från Strömbackaskolan till Ika Gran så var jättestolt hemma i Pita. Då. Det är en sträcka på ungefär 400 meter. Mm. Så det var min löperfarenhet- som barn sen så började springa när jag var 31
3: okej, var hur, det... hur länge sedan är det då?
4: Ja, nu är jag 43, så det var 12 mm. år sedan mm. och då var det tjejmilen som var min allra
3: första utmaning eh, tjejmilen, okej okay. men alltså då mm. från milen då till 320 kilometer mm. hur eh, vad var det som hände? Nej bara öka Ja, <laughs> sa hon lite så här försiktigt. Men, men alltså, när förstod du att det här med att springa långt var, var din grej?
4: Nej, det förstod jag ju inte då. Alltså, Tjejmilen sprang och tyckte det var kul. Och så tänkte jag, ja, men kan jag springa lite längre? Och så var det halvmaraton året därefter. Så var det maraton därefter. Och sen så hade jag sett att det fanns Swiss Alpine Marathon på hemsida. Så då tänkte jag, ja, men det där vill jag pröva. Och då brukar jag säga att jag hamnar i dåligt sällskap. Jag upptäckte en massa ultralöpare. Jag
3: vet vad du menar. Ja. Men det är ett Nej. jättefint lopp, Ja,
4: det är det. Jo. Och sen så blev det längre och längre. Och lusten har alltid funnits i att springa längre. Jag är inte intresserad av att springa fortare. Det tycker inte jag är kul.
3: Mm. En del elaka tungor säger att ähm, ultralöpning är sånt som långsamma löpare håller på med för att de inte kan bli snabba.
4: Ja, det kan de väl få säga om de vill. De är välkomna att pröva. Mm. Men samtidigt så jag säger: Jonas bud gör 3,55 per kilometer i 100 kilometer. Det tycker inte jag är långsamt.
3: Nej. Det som folk kanske glömmer det är att det finns faktiskt en elit inom Ultra också. Det är inte bara glada motionärer som jag som gör Ultravasan på 12 timmar och tycker att det är jättebra. Men det finns ju andra. Och
4: det är sant, vi har en fruktansvärt stark svensk elit. Vi har ju inte bara Jonas bud, vi har ju Kajsa Berg som hon snittar 4,35 per kilometer i 100 kilometer. Båda EM-guldmedaljörer, VM-silvermedaljörer. Mm. Nu har vi ett fantastiskt fint 24-timmars landslag som ska iväg och springa här mm. i april. Det kommer att bli väldigt intressant att se. Där har vi två löpare som faktiskt på herresidan, som satsar på seger i VM.
3: Jag kan hoppas att, vi, kanske, att ultralöpningen får lite mer tid i den här sportspegens årskrönika nästa år än den här, vad var det, 20 sekunder från Ultravasan i förra året? Ja, ska de fyra lopp så lägger vi ta ett tag. <laughs> Men nu jag funderar jag på det här med, med löpans världsrekord, för att, som jag har förstått så, de tidigare rekorden innehades också av kvinnor. Ja, det stämmer. Vad, vad är det med tjejer då, löpande? Ja, det finns ju både manliga och kvinnliga.
4: Så det är Aha. precis som, som vanligt.
3: Så det så var världsrekordet för kvinnor som du ja. slog? Ah, precis. Jag tänkte att, det var, att kvinnor hade någon särskilt förbläs för
4: Nej, det tror jag inte. Men däremot så slog jag även nordiska herrrekordet mm -hmm. på 48 timmars. Och det var ju extra roligt, tyckte jag.
3: Men Kristina jag får ju reaktioner, och jag håller mig ändå till ganska modesta distanser jämfört med dig. får jag reaktioner, reaktioner från omgivningen när de tycker att, att man är lite konstig. Vad tycker de om dig? Kan du har... umgås med vanliga människor? Jag tror de har vant sig. att ledsna. <laughs> men, men, men hamnar du i situationer där du måste försvara din, din löpning? Jo, det händer. Det händer senast igår.
4: Det kan du folk... berätta?
3: Ja, men det är ju folk som
4: börjar undra om, om jag psykiskt sett försöker bevisa någonting eller lider av någonting eller så. Men det är ju inte det det handlar om överhuvudtaget. För mig handlar det här om att att växa. Att växa som människa. Och att eh, gå ut i okända fält och se vad jag hittar. Mm. Och det är framförallt det jag hittar i de här världsrekorden också. Det handlar ju inte bara om men löpningen blir ju, vad händer fysiskt sett när jag gör... Jag hade ju bara sprungit 24 timmar som längst innan, 48 då. Vad händer bortan för 24 timmar? Det var ju nyfiken på. Hur kommer jag att reagera som människa? Hur kommer mitt psyke att fungera när jag inte har sovit och är ganska trött? Hur hanterar jag mig själv? Vad är min förmåga? Och hur får jag fram det bästa i mig som person? Mm. Det är jättemycket det det handlar om. Det, och det handlar om växt. Det handlar inte om brist eller försöka lappa, laga någonting som är trasigt. Utan det, det handlar helt enkelt om att se vad är min potential.
3: Jag får ju ofta höra att, vad var springer du ifrån då? Har du ångest eller någonting? Mm. Är du olycklig?
4: Ja, och visst, det finns kanske människor som gör det. Liksom, men det är inte så jag uppfattar den generella ultralöparen. Det kan mm. jag inte Nej. påstå. Utan det är en livsbejakande... Som du... Ja, alltså väldigt många är ju otroligt sociala det, en del har ju bilden att vi skulle vara asketer men jag har sett så många som käkar hamburgare, biff och dricker en öl efteråt mm. Liksom. Mm. Det, väldigt många är otroligt omsorgsfulla människor det, mm. och jag brukar säga många tävlar ju med sig själva jag tävlar ju inte mot dig i spåret utan jag tävlar med mig och kan jag hjälpa dig så, så är det ju bra för mig för då hjälper du ju mig kanske någon annan gång så
3: vinner vi båda. Mm. Kan man ha den inställningen också när man försöker sätta världsrekord på löpande Att man ska hjälpa andra?
4: Nu har det ju främst alla andra <laughs> som hjälpte mig så hade det ju
3: väldigt lyxigt. <laughs> ja, ja. Men om vi återgår till den här grejen som vi pratade om i början, det här med hur det kändes i kroppen i, i olika stadier så sa du att det kändes som rätt okej de första sju timmarna. Men sen då, jag, menar, jag vet själv hur det kändes när jag körde ultravasan som är 90 km. Mm. och de sista kilometrarna, då var det som att det var helt omöjligt att röra benen. Jag kunde bara liksom mm. ramla framåt på något sätt. Nu är du betydligt mer rutinerad, så kan du beskriva... Var det för att du var stel? Eller? Jag var jättestel. Ja. Det, gick, det kändes som att det var oåterkalleligt på något sätt. Ja, för så där tror jag är jättemycket en mental effekt. För hade
4: du varit inställd på att springa 120 kilometer, då hade du gjort det. Tror du det? Ja, det tror jag. Och hade du varit inställd på att springa 50, då hade du varit jättetrött vid 50. Mm -hmm. Så jag tror, det, jag tror att det är både och. Alltså dels är det en mental inställning, sen visst, man behöver en fysik också. Men om man säger, i mitt världsrekord nu på 48 timmar, så jag hade sprungit 20,1 mil som längst. Nu spränger 32,3. Det är 60 procent längre. Det, det finns liksom ingen fysiskt som säger att, att det borde ta stopp där. Utan det är ju huvudet egentligen.
3: Men kan du beskriva då, hur kändes det i benen? Men folk kanske kan relatera till hur det känns om man är en vanlig motionär och man kör sista milen på ett maraton. Kändes det likadant för dig i dina ben när du höll på där och skulle avrunda två dygns.
4: Mm. Men grejen är att det, det är ju rätt okej okay så, så länge jag håller på att röra på mig. Och mm. så länge jag gör det så visst är jag lite stel. Och, och ser jag på, bilden efter, alltså på filmerna efteråt så ser jag ju att jag springer lite annorlunda mm. än vad jag brukar. Men samtidigt så är det, så fort jag satte mig ner, då blir jag ju stel. Mm. Och när jag skulle gå efter <laughs> det här var klart så... Det var ganska svårt att gå. Det allra mm. komiskaste det var när för jag, ville, jag ville så otroligt gärna in i bastun. Och jag skulle mm. in på andra laven. Det handlar inte om att vara på första laven. Och, så jag stod på knä på den här första laven och borra ner fingrarna i, mellan bränen för att försöka slita mig upp på andra laven. Andra
3: Men, bänken eller vad heter jo, det? Precis. Ja, precis. Men det, ja, det, var, ja. det var ju
4: helt omöjligt så Karina ja. fick komma och putta
3: mig i rumpan så jag skulle ta mig upp men alltså, återigen då, många av oss kan ju relatera till den här stelheten efter ett maraton. Mm. Kan, kan du beskriva hur du kände där när du vaknade upp dagen efter?
4: Ja, men ta den gång i fem eller gånger tjugo. Kunde du komma upp ur sängen? <skratt> jo, men det kunde jag. Däremot hade det svårt att gå. Och jag var ju stel. Men framförallt ont under fötterna. Och det har jag inte upplevt förut. Så det var lite annorlunda. Blåsor? Nej, inte. jag hade en stor blodblåsa under en fot. Och det tror jag beror på att löpande blir varmt. För mm. jag brukar inte få blodblåsor. Men annars var det det var tre blåsor på en fot och två på den andra. Så det var inte farligt.
3: Men alltså... Eh, vad ska jag säga med ultralöpning? Jag har själv provat på lite. Jag är lite kluven. För att å ena sidan så kan jag gilla det här. att man Det här filosofiska. Och att det händer så mycket med en under olika stadier av löpningen. Men just det här, den här smärten och det här att man känner sig mm. så sargad jag minns att jag kröp in i duschen efter ultravasan och min kille skrattade åt mig och jag tänkte, vad, vad är det här? Mm. Jo men är, oj, jaha
4: du det är spännande, jag brukar säga en av ultralöparens största kompetens det är att skilja på okej okay smärta och dålig smärta och handlar det om smärta som kommer från att ja, du har använt din kropp, men då är det ju okej okay. handlar det däremot om en smärta som innebär att du håller på att få en skada då är det inte okej. Okay. Och då behöver man ju stanna upp, reflektera och fundera. Hur vill jag göra nu? Och jag brukar tänka att ja, men den där krypstilen som du hade in i duschen. Det är en stil man bär med ära. Det är inte alla människor som kommer dit. Du har gjort dig förtjänt av den på ett positivt, positivt
3: sätt. Det är ju det är en heder att få gå som en krympling. Jo, men ja, det är där jag försöker förhålla mig till. För å ena sidan så, så är det ju häftigt. Ja, och mm. En del kan, av mig kan känna att det här är, det, det är häftigt att kunna ta ut sig så här mycket. Mm. En annan del tänker liksom att men hur påverkar det här kroppen på lång sikt? Och, är det mm. bra det här? Nu är jag till exempel skadad förmodligen på grund av just att jag ökade på min mängd så mycket. Eh, finns det sådana tankar också? Vad gör det här med kropp? Absolut, det gör det och framförallt efter det här världsrekordförsöket och det är
4: bland annat därför jag säger att löpan kanske inte är det mest hälsosamma men nu ska man säga att vad som helst i en stor dos är ju förmodligen inte hälsosamt men för min del så innebar det här världsrekordet jag upptäckte att jag hade ett blåmärke på sidan av foten innan jag sprang och jag förstod inte varför, jag kände ingen smärta heller men två veckor efter världsrekordet så var jag till en nepprapat och då visade det sig att jag hade stukat foten tre veckor innan. Mm. Och en vadmuskel hade blivit väldigt stel. Och den vadmuskeln blev så stel under löpningen att den drog så enormt i en sena. Och den senan höll på att slita sönder skelettet. Det var därför Oj. det var blått på foten. Så jag hade hållit på att springa till mig en stressfraktur. Och då började jag faktiskt ifrågasätta, vad är det här? Och för att min kropp är min borg. Den är en fantastisk skapelse som talar om för mig hur jag mår, vad som är bra, vad som är dåligt och så vidare. Och så hade jag gjort så mot min kropp. Det tyckte jag absolut inte om. Men tittar jag på kontentan så blev det, okej, okay, det var nära att bli en stressfraktur. Det blev inte det. Utan nu kunde jag ta hand om min kropp så att den läkte efteråt. Men det jag framförallt är kritisk till det var att jag inte känner någon smärta under loppet. För att känner jag smärta då kan jag ju bedöma vill jag fortsätta eller inte. Men nu känner jag ingenting. Och då, då, då blir ju till tillvaron falsk. Jag kan ju inte bestämma någonting som jag inte vet att det inte finns. Mm. Så
3: det var jag tveksam till. Men just det här med stressfaktur har jag förstått. Jag pratade med Jonas Bud tidigare. Så att det, man, man, det är lite lömskt för att man kan kännas, det kan kännas väldigt bra. Mm. Tills det kraschar då. Ja, faktiskt det jag mm. det. är lömskt.
4: Jo, jo, det är det. Så ja, jag tycker jag ska ju självklart vara rädd om mig. Mm. För att det handlar ju om att må bra. Mm. Det handlar ju inte om att gå sönder, då, då är ju på fel spår. Mm. Um, men sen skulle jag vilja vara utan de här utmaningarna. Utan att... Alltså skulle jag vilja leva mitt liv mainstream och se, bara, se dagarna passera. Alltså... Mm.
3: Nej. Vet du, jag gick i terapi för några år sedan och då pratade vi om det här med eh, att det är så viktigt att ha starka intressen och då jag vet jag att terapeuten frågade mig vad skulle du göra om du inte hade löpningen för att den har blivit en så stark del av mig jag tänker på dig också liksom, att du identifierar dig med löpning, kanske föreläser och hänger upp en karriär mm. på det har du tänkt någon gång på vad ska jag göra om jag inte kan springa mm
4: det har jag gjort. Och det, jag, var, jag hade hormonproblem ett tag som jag inte visste vad de berodde på. Och då fick inte jag springa på ett helt år. Och Oj. då var det jobbigt just min, att min identitet var att jag är en löpare. Men vad är jag nu när jag inte kan springa? Och jag kom fram till att jag är en löpare det är någonting jag är i själ och hjärta. Det handlar om en livsinställning och en attityd. Och det är jag oavsett om jag springer eller inte. Men nu har det blivit så att löpningen har ju fört mig till att väldigt ofta gå utanför min komfortzon och se vad som händer och det tycker mm. jag är jättespännande mm. och det kan jag göra i vilket område som helst det gör jag jag försöker skriva en bok nu då, då mm. är det ju något helt nytt där, vet jag ju inte alls hur det funkar Mm. Jag, som sagt min introverta sida då jag, jag håller ju föreläsningar och nu tar jag teaterlektioner för att bli mm. bättre på det och stå, mm. där står jag inför en karl jag och han i ett rum och så ska jag agera framför en människa och det är bara jag och han tittar på det är fruktansvärt mm. obehagligt mm. <laughs> och jätteroligt mm. och det lär mig ju mer också så där, det är ju samma attityd men ett annat område och jag tror jag skulle ägna mig mer åt sånt och så skulle jag ju paddla mycket med kajak
3: Mm -hmm. Ja, kajaken där vet jag den kom in i bilden i alla fall för mig och när det gäller dig då. det var ju när du och Karina Borén eh, sprang från Turkiet mm. hem till Sverige men ni paddlade en sträcka också Ja, från Finland till Stockholm då mm. Och sen gjorde ni en riktig, det ska vi prata mer om men ni gjorde också ett riktigt stort äventyr, var det i fjol när ni ja, paddlade stämmer. på vintern, kan du berätta? Ja, det var jättehärligt, det är precis ett år sedan vi begav oss iväg, då
4: startade vi i Stadshus i Stockholm och så paddlade vi Ja, först havet ner till Mem och så följde vi Göta kanal med våra kajaker då. Och då är det ju ingen vatten i kanalen så vi fick dra dem längs kanalen. Några, ja, vi paddlade Vänern och vi paddlade Vättern och det var ju underbart vackert. Och sen kunde vi paddla Göta älv ner till Göteborg. Och det var ju mm. lite annorlunda för det var ju mars ja, februari-mars så det var ju kallt. Mm. Varför väljer man att paddla på den tiden av året? Samma sak där. Alltså det är ju gå utanför komfortzonen. Ingen av oss hade ju paddla i kyla förut. Vi visste inte hur det skulle gå till. Så vi fick eh, kontakt med Anders Lund som lärde oss hur vi skulle hantera både kajaker och tältning och så vidare i kyla. Och det var, han var fantastiskt bra lärare. Och eh, sen var det fantastiskt vackert. Har du sett på morgonen nu mm. alltså när det är så ljusrosa, ljusblå... Och allting bara flyter ihop och det är inga båtar ute. Det var ju bara vi. Vi mötte tio båtar totalt längs hela vägen. Och på kvällen när solen går ner, det blir fantastiskt vacker vinterpaddling. Mm. Så de bilderna och de filmerna från det äventyret det är bland det vackraste jag har.
3: Mm. Men alltså, jag, kan ju, jag är väldigt intresserad här med relationer. Jag undrar... Mm, och du beskriver dina äventyr som förmodligen tar flera månader ibland, man är borta hemifrån, hur funkar det att ha en relation när man, när man lever som en äventyrare som ja. du gör det är ju en väldigt spännande
4: fråga <laughs> jag har levt ensam i tolv år, men när vi kom hem från vår löpning från Istanbul så, så träffade jag ju faktiskt en kar Fredrik mm. och vi har nu varit ihop i ett och ett halvt år, och nu i fredags fick vi nycklarna till vårt hus som mm. vi just har köpt. Mm. Vad kul. Ja, och det är ju jättesnack om att vara utanför komfortzonen kan jag lugnt säga.
3: Ja, men vi pratade om det här tidigare här inför intervjun också. Liksom att Det är ju faktiskt ett riktigt stort äventyr. Ja, men det är det. Att få en relation att funka.
4: Absolut. Och jag menar, Fredrik... Inte bara det att jag träffar en kar efter 12 år. så. Att säga. Mm. Han har ju tre barn och, och, som är 17, 15 och 9 år gamla. Och jag har ju inga barn, jag är inte van med det överhuvudtaget. Det föranleder ju en massa roliga situationer och spännande också. Mm.
3: Mm.
4: Men, men jag tror ju att jag har nytta av löpningen. För att i löpningen så har jag ju sett att ja, men gå utanför komfortzonen, okej okay, det är otäckt men... Jag lär mig ju. Mm. Det händer ju saker och i andra änden så finns det ju alltid någonting positivt. Ibland vet jag vad som kommer i andra änden, men ofta vet jag ju inte det. Men jag vet mm. bara att det händer saker som innebär något fantastiskt positivt för mig och som jag inte ens vet finns. Mm. Så det är det som är vitsen med att gå utanför. Så jag hoppas ju att det här kommer innebära någonting fantastiskt enormt positivt i andra änden. Fastän jag inte vet vad det är. Jag har ju ingen mm. aning. Vad, vad innebär det att
3: ha ett familjeliv? Nej. Nej, det är något som jag inte heller har stenkoll på. Jag vet jag läste den här boken av Eger Linge, och då, vad heter han? Dan Josefsson, Hemligheten. Ja. Okay. Där skulle, man skulle ta reda på hur, hur man får en relation att funka. Och då gick det ibland ut på att man skulle, så fort man känner att det är obehagligt, då är man rätt ute. Alltså, okay. Obehagligt, fast man vet att med, med huvudet vet man att det är rätt. Men mm. man känner ett obehag, ja. och då ska man fortsätta. Eh, ta sig an detta. Det är väl det som du pratar om det här med att komma utanför komfortzonen.
4: Ja, då är jag på rätt väg just nu då. Ja, men jag
3: tror jag. Men, men alltså som, som kvinna då och äventyrare och du har gjort alla de här grejerna, du har ett världsrekord. Hur eh, reagerar män på det? Det är väl traditionellt manligt att vara.
4: Som, ja, jag skulle säga att i princip alla tycker ju det är fantastiskt kul. Och Framförallt var ju... Hasse Buren, han hade 24 timmars svenska rekordet på löpan förut. Mm. Men han tyckte det var så kul när jag skulle springa 48 timmar. Så han var ju där och supporta mig. Och då mm. passerade jag ju hans. Så jag tog även hans 24 timmars svenska rekord då. Så nu för någon här sen då vi hade läge med landslagsgruppen i ultralöpning, så kom han med ett paket till mig. Och det var för att han gratulerade både till det nya huset, den nya familjen och även för att jag tog hans rekord. Mm. Och det tycker jag, det är ju så ultralöpning är. Det är ju så otroligt gulligt och mysigt.
3: Men vilken fantastisk resa du gjort egentligen då. Från, från tjejmilen för 12 år sedan, introvert eh, Peterbo. Mm. <laughs> och sen eh, detta, du har ju slagit världsrekord, du åker runt och föreläser, du har gett in i en relation. Mm. Eh, hur tänker du själv? Går det att, vad, vad är nästa grej? För dig. Ja, men det vet jag ju. Ja, ja,
4: berätta. Jag vet planen i alla fall. Mm. Vad ska du göra? Tanken är ju faktiskt att springa genom Iran. Och det blir ju spännande. det Alltså som löpningssätt så är det, det är 2000 km drygt genom vad jag har hört. ett fantastiskt vackert land med mycket berg. Jag kommer börja vi vad heter det? Gränsen mot Turkiet. Och då blir det först berg. Sen kommer jag ner mot Kaspiska havet. Springer längst havet väldigt länge. Och så sen blir det upp mot berg och öken igen, ut mot gränsen mot Turkmenistan. Och det är ju, jag ska säga, löpmässigt så är det 2000 kilometer. Det är ju kortare än de 3262 som jag och Karina sprang från mm. Turkiet. Då. Så löpmässigt känns det ju som en okej utmaning. Jag mm. måste ju bara se till att ha en hyfsad form. Men det som är intressant är ju att vara ensam kvinna och springa genom en
3: islamsk stat. Ja, precis. Jag har jättemånga frågor nu. Men jag tänker framförallt på just det, det faktum och sen säkerhetsaspekterna. Eh, mm. Hur
4: tänker du där? Ja, för Det, första, det är det ju lag att man ska ha slöja och fladdriga kläder. De får inte sitta tajt på kroppen så löpar tajt kan man ju glömma. Så jag får se till att ha lagenlig klädsel. Det tycker jag inte är något konstigt. Mm. Sen så har jag, jag och en vän, Amir, vi lärde känna varandra strax efter världsrekordet faktiskt. Så det är där vi fick kontakt. Och han är från Iran. Så vi har besökt iranska ambassaden tillsammans. Och vi blev hänvisade till finrummet direkt. Mm. Så vi fick träffa han som var konsul i kultur och, och media. Och han skulle kontakta regeringen för han tyckte det var en fantastiskt fin grej. Att, vi, att jag ville springa genom Iran. Han såg väldigt positivt på det. Och vill då ge mig, hjälpa mig med kontakter. Så att jag kan ha myndighetskontakter Hela vägen genom landet då. Mm. Och ja. Kunna kontakta dem om det skulle hända något. Sen kan man ju alltid fråga sig. Är det säkert eller inte? Men mm. det jag vill undersöka. Det är ju just om det händer någonting. För att när jag och Karina skulle springa från Turkiet så fick vi ju höra jättemånga historier ja men titta på de som sitter här och tigger på gatorna i Stockholm och i Sverige det är ju deras hemländer, ni kommer ju springa genom Rumänien och Bulgarien ni kommer att bli rånade men ni kommer att möta så många fattiga människor som inte har någonting, det är helt andra lagar som gäller där, ni kommer att råka illa ut och det enda som mötte oss var vänlighet vi blev hembjudna hos både rumänska och polska familjer. Vi fick mat av människor. Vi möttes av människor som ville oss väl. Så det blev våran bild av världen. Så jag tycker det ska vara väldigt kul också att ifrågasätta men vad är det för bild jag får av världen i media? För mm. det, ja, är, det media jag visar är det representativt för mm. resten av världen. Förmodligen så kommer det ju inte vara det. Hur skulle det kunna vara det? Man kan ju inte spegla hela världen. Men ja, jag vill se vad som händer.
3: När ska du eh, dra iväg? Planer att göra det till hösten. Och eh, hur ska du bo?
4: Ja, jag kommer ha med mig tält och babyjogger mm. precis som förra gången. Mm. Och, men framförallt så kommer jag bo på vandrarhem och hotell. För att, framförallt längs Kaspiska havet så är det ju, det är ju orter precis överallt.
3: Mm. Men ändå, men, ja, du nämnde att ni sprang hem från Turkiet, men jag tänker ändå... S säkerhetsaspekten återigen, det är ju väldigt lite skillnad då eh, jämfört mm. med Iran och med jämfört med de länder ni sprang igenom när ni skulle eh, tillbaka till Sverige från Turkiet. Jo. Men hur, hur reflekterar du kring det? Du, ny, du drivs av nyfikenheten, ja. den står liksom över. Och jag tänker alla... att det är samma sak som alltid. Ja,
4: men det är ett steg till utanför, i komfortzonen, alltså mm. utanför den. Mm. Och så visst, det här känns ju mer utmanande på det sättet. Och jag kan ju fråga mig själv, ja, men kom jag någon gång och ta något steg så långt ut att jag faktiskt hamnar i verklig fara? Mm. Och ja, det får jag väl se.
3: Vad har du fått för reaktioner när du berättar om det här projektet?
4: Jag får alla möjliga. Dels får jag reaktioner, oj vad fantastiskt och gud vad underbart och jättespännande. Men sen får jag också reaktioner att men det där alltså folk kommer att kasta sten på dig, de kommer att jaga dig med moped, de kommer att höga köttkrokar i ryggen på dig. Oj. Ja jag men jösses. Just... Jo men, ja, och, och ja. att jag inte skulle kunna checka in på hotell för att jag är en ensam kvinna och så vidare mm. men när jag kollat och det är okej. Okay. Så jag får ju väldigt många reaktioner. Och det är det som är kul. Får du inte några förfrågningar om folk som vill hänga på. Jättemånga. <laughs>
3: Vad säger du då då?
4: Ja, alltså grejen är ju att göra det själv. Men sen, mm. det skulle ju vara kul att ha lite folk om möta längs vägen. Så möta någon här och där tycker jag är okej. Men det blir ju inte samma grej. Alltså jag har inte tänkt anordna en gruppresa. Mm. Det är inte det det handlar om. Utan jag vill se vad som händer
3: om jag som ensam kvinna springer igenom. Ett islamskt
4: land mm. egentligen.
3: Men jag tänker mig att det måste vara fantastiska fototillfällen och den naturen som alla många är många nyfikna på, mm. eh, som känns väldigt så här tusen och natt och exotiskt. Man du borde ju ha en fotograf, väl, om du fotograferar själv kanske, men som kan mm. för detta. Ja,
4: det är faktiskt en grej. Det är, alltså, jag är inte en jätteduktig fotograf, så det vore perfekt att ha någon som är riktigt bra på att ta bilder. Plus att, är det bara jag så kan jag ju aldrig, alltså okej, okay, jag kan ta selfies, men, mm. men ja. En dokumentär det... på tv. Ja, det vore fantastiskt kul. Mm. Och... Jag, har ingenting ni har på gång. jag håller på att jobba på en medieplan mm. För jag behöver hitta vart jag vill vända mig. Så det, mm. det är just det som är aktuellt nu.
3: Mm. Ja, men då får vi hoppas att, äh, att det lyssnar lite folk här på, på podden. Ja, det vore Och, kul. Äh, jag vill verkligen se en dokumentär om din löpning. Mm. Det vore grymt häftigt.
4: Mm. Ja, det vore... Jag tror det kommer att bli jättevackert.
3: Ja. Det är häftigt. Och hur länge skulle du vara borta?
4: Ungefär två månader, lite drygt.
3: Mm. Och vad säger Fredrik?
4: <laughs> ja, <stack> sambo. <laughs> <laughs> och, och, och kidsen. Ja. Mm. Det som är, vad ska säga, det som enar honom och mig framförallt det är ju att han vill leva sin dröm och jag vill leva min dröm. Och han uppmuntrar mig att göra det jag vill och jag uppmuntrar honom att göra det han vill. Det tycker jag är det viktigaste i livet. Sen så, klart, så är jag ju orolig, precis som Mamma och pappa och syran och alla andra.
3: Ja, han löper också? Ja, men det är en. Mm. Tack och lov. Men hans drömmar handlar inte om löpning?
4: Nej, han kör ett eget
3: företag mm. som han, där mm. han sysslar med ledarskap okay. och ledarskapsutveckling. Mm. Ja, Gud vad häftigt, jag blir nästan helt så tagen. Alltså det. Jag ska verkligen följa dig med intresse, jag tycker det är jättehäftigt. Mm. Jag funderar på när du och Karina sprang från Turkiet hem till Sverige. Man är två stycken och nu var borta ett tag. Hur bör man inte bli jätteförbannad på att gå varandra på nerverna till slut? Det är klart man gör.
4: <laughs> ja. Vi bodde ju tillsammans i tre och en halv månad, 24 Apropå timmar om
3: dygnet. Relationer då, återigen.
4: Ja. Mm. Och det, jag tror faktiskt att det är på grund av Karina som jag faktiskt kan ha en relation idag. För att vi fick mm. ju öva väldigt mycket. Genom att vi var tillsammans hela tiden så upptäckte jag ju att ja, men, om jag inte sätter gränser, om jag inte tar hand om mig själv då blir jag en skithög mot Karina Och så vill inte jag vara. Så jag var tvungen att sätta gränser och markera, nej det här är jag, så här tycker jag, och så vidare. Och just genom att jag fick öva på den förmågan, så var det också okej okay att gå in i en relation. För att där är det ju väldigt viktigt att behålla mig själv. Och faktiskt kunna säga ja, ärligt och nej, ärligt. Så, och sen att då, både Fredrik och Karina är rödhåriga, har ljusa <laughs> ögonbryn, fryser så fort de är ute, och äter ganska lite. Jag vet inte om det är en slump. Kanske letade efter en
3: manlig motsvarighet till Karina.
4: Ja, innan vi drog iväg på den där resan så beklagade jag att jag inte var kär i Karina för jag tyckte hon hade
3: ju varit en perfekt partner. Men, ja.
4: Ja, jag har inte lagt åt det hållet Nej. så det
3: var ju synd. Nej, det är ett annat äventyr. Ja. Men du, en helt annan grej, då har blivit väldigt populärt att springa långt. Det är jättemånga som testar på ultralopp. Varför har det blivit så populärt tror du? Oj, jag tror det finns många orsaker. Dels tror jag
4: att eh, vårt samhälle är ju ganska säkerhetsinriktat. Vi ska mm. vara försiktiga, vi ska ha cykelhjälm på. Alltså, mm. Allting blir ju försiktigare och försiktigare om man jämför med när jag var barn. Och jag tror att någonstans så blir det lite för mycket. Jag som människa vill känna mig kapabel. Jag vill känna att jag klarar av saker. Och då vill jag ut och utmana mig själv. Och då kan löpning eller extremsport på något sätt vara... Ett, ett utlopp för det. Men sen tror mm. jag också att det handlar om ultralöpning. Just ultralöpning tror jag mycket handlar också om att det är ett sätt att få frid. Men har du ut och springer fem mil i skogen och lyssnar på fåglarna och ser hur blomknopparna slår ut på våren, då får du frid. Och, och det finns så mycket som blippar och bloppar och låter i samhället och bara stressar och, och är jobbigt, helt mm. enkelt. Sen tror jag också att internet påverkar. Att det finns all den här Fanbitjobb.se. All alltså, communities. Ja, precis. Mm. Och man kan även tävla till exempel ja, ultraintervallerna. Det är ju en tävling på. Vad på är det för någonting? Ja, man kör en mil var tredje timmar i, mm. under ett dygn, så det blir åtta mil på en på, en tim eller på ett dygn. Då. Och så sen så registrerar du ditt resultat på webben, och så tävlar mm. du mot varandra på det sättet. Mhm, mm man får inte sova. Nej, ja, man får sova timmar. Ja, precis. Eller max två blir en beroende på hur fort man springer. Men, ja. men det kunde du inte göra för när det inte internet fanns. Ja, då visste man inte att det fanns, det är sant. Nej, Och samma, det finns ju en ultramångkamp på ultradistans.se där du får poäng i sju olika typer av ultratävlingar. Och då kan du tävla mot varann i en poängkamp, precis som en i friidrott.
3: Mm -hmm. Vad spännande. Och sen har det kommit massa lopp också som vänder sig till motionärer. För förut så kände man ju bara för några år sedan att det här är något någonting för de riktiga inbitna. Det är några stackare som harvar runt där varvbana mm. Men det är ju inte alls allt när det gäller ultradöpning, just där att springa runt runt. utan Nej. Nej, det finns ju både a till B
4: lopp och så tidslopp.
3: Mm. Du har aldrig varit lockad av de här, Vi vet att man sprungit på någon sån här varvbana, fridrottsbana, så många varv man klarar av. Ja, oja, ja, men det har jag gjort. Har du gjort det? Ja, 24 timmarslopp. Och, ja, och så. jag tycker det, att det,
4: men det är... Men det är lite som löpande ungefär. Mm. Det, det blir en monotoni som är ganska skön på sitt sätt. Man behöver ju inte tänka. Alltså man kan få ganska mycket fri i huvudet och bara springa runt,
3: runt, runt, runt. Har du musik när du springer?
4: Ibland, men ganska sällan egentligen. Men mm. under 48 timmars rekorder så var det nödvändigt att variera tystnad och lugn med musik, med film. Vi hade ju vad heter det, fantastiska spinningscyklister som var där mm. i fem timmar och de bara exploderade i energi och bara spred energi till mig där jag sprang. Så, och då
3: var det ju mycket liv och rörelse.
4: Och mm. sen var det ju ganska skönt att få lugn då efter det. Vilken musik
3: passar bäst att springa till? För mig är det ju musik. Ja, vad härligt att jag har en slagerkompis. Jaha, gillar du också? <laughs> ja, ja. ja var kul. Slager, det är ju bästa att springa till. Ja, jag brukar skämma. Tack skäm fast och bra. Ja, perfekt. <laughs> Men du stämmer när man kör sådana här varvlopp att, man, att löparna vänder och springer åt andra hållet, eller vad det var, efter halva för att inte få en snedställning i, mm. i höften? Det beror på banan. Om man ja. kör en 400-meters
4: banan, då brukar man variera. Alltså då ändrar man efter sex timmar. Och det är ju också för, man belastar mer på, på benet som är inåt, så att säga. Men ja. på längre banor så brukar man inte behöva
3: vända. Men alltså, återigen då till det här som du nämnde, att du var introvert eh, norrlänning. Att, att gå omkring och vara en världsrekordhållare då. Hur, hur klarar du av det? Hur hanterar du det? Det är ganska surrealistiskt. Mm.
4: Det är, och jag har väl inte riktigt klarat av det än, får jag säga. För... Jag ska säga, första gången när jag satte 12 tolv timmars rekord när jag kom in på gymmet, när jag hade satt rekord efteråt, och folk sa hej.
3: Vem är du? Hej. jag en märke till dig.
4: Jo, det var jättemärkligt. Men det vanliggör man ju efter ett tag. Men det är, det är svårt att förstå och svårt att ta in. Jag minns när Karina och jag kom till Turkiet och så såg jag folk som stod och sprang på löpan och tänkte, jag är världsrekordhållare för dem också. Men gud vad konstigt.
3: Mm.
4: Så jag ska säga i min värld är jag jag och jag är en normal, vanlig människa. Mm. Det, det är inget konstigare med mig än med någon annan.
3: För mm. mm. pratar jag jag har ju pratat med andra som har antingen är världsrekordhållare eller har haft världsrekord. Och de säger liksom någonting i stil med att ja, men jag, jag vet att jag klarar av det här på något sätt så har jag, jag har pikat och jag behöver inte bevisa mer. Mm. Känner du så också? Att du har på något sätt visat att du kan. Och nu kan du tagga ner. Ja,
4: alltså det ger ju ett självförtroende, det gör det. I att visa för mig själv att jag kan. Mm. Sen vet jag inte om jag behöver bevisa någonting, någonsin, utan mm. det, det handlar om det är ju en så att jag det där världsrekordet det är ju en del i en mental resa i att upptäcka mig själv och mina kapabiliteter alltså vad jag kan mm. och, men hade det inte blivit världsrekord
3: så hade jag gjort det på ett annat sätt det, det är ju en resa hela mm. tiden absolut träning då vi ska prata det hur ser en träningsvecka ut för dig
4: oj, ja det är ju spännande för jag brukar ju säga att jag inte tränar jaha, mm. okej okay. Ja, för man läser definitionen på träning så handlar det om att förbättra eller vidmakthålla sin fysiska förmåga. Är det och, så? Ja, okay. om man kollar på Wikipedia i alla fall. Mm -hmm. Men, och när jag springer så handlar det ju väldigt sällan om att, alltså att se till att jag blir bättre eller se till att, att jag behåller någon förmåga. Utan det det handlar om det är ju avslappning framförallt, njutning. Mm. Var med i naturen. Jag springer jättemycket fram och tillbaka till jobbet till exempel. Och får vakna på morgonen och se att men titta, nu kommer de där vårfåglarna, nu hör jag dem. Det var första gången. Mm. Nu är nyponen frostnupna. Alltså, jag hänger ju med i vad som händer. Mm. Och det är löpning för mig. En njutning. En närvaro. Så att säga, en avslappning. Det är, jag äter varje dag. Jag springer varje dag. Mm. Hur mycket blir det ungefär då, per dag? Normala veckor så brukar det bli, nu mäter inte jag exakt, men gissningsvis mellan 8 och 12 mil per vecka ungefär. Mm. Inför världsrekordet på 48 timmar. då körde jag ett väldigt disciplinerat träningsprogram däremot. Då körde jag 13 mm. veckors träning med, med ja, 15-19 mil per vecka Oj. i träningsperioderna och så 10 mil
3: i viloveckan. Var du på löpande Så. också eller tränade du utomhus? Nej, jag tänkte att jag skulle börja köra
4: löpande när det blir dåligt väder. Men det blev mm. ju aldrig dåligt väder. Så du
3: hade inte tränat på löpande jättelänge på lång tid innan du ställde dig på bandet och skulle Nej. sätta rekord? Jag tror jag körde någon fem timmars pass eller något sånt där, men mm. inte speciellt. Det är ju ingenting, fem timmar. <skratt>
4: <skratt> <skratt> ja. Sen kan man ju fråga sig om det var smart eller inte. Alltså hade min kropp tålt belastningen bättre mm. om jag hade kört mig på löpande? Det vet mm. jag ju inte.
3: Men då, säger så här, enligt definitionen så tränar du inte du då. Eh, du gör inte jag heller då, jag gillar ju att ta lugnt när jag ja. springer också. Eh, för du kör ju inte så mycket intervaller. Aldrig. Nej.
4: det händer inte.
3: Nej. Men eh, hur mår du då? Alltså kän, så här, om du jämför med innan du börjar ultralöpa. Med mm. så mycket bättre. Alltså det är ju en helt annan. Jag brukar säga, man får ju otroligt mycket bonus
4: med att springa. Men förutom att jag springer och mår bra utav det, så mår jag ju bra mentalt. Magen fungerar. Det är rätt mm. kul att vara 43 år och ha problem med att äta tillräckligt.
3: Och se så fräsch ut som du ja. gör. Ja
4: tack, mm. detsamma. <laughs> alltså, jag sover bra. Så länge jag springer så är jag frisk. Slutar jag mm. springa så blir jag förkyld. Slutar jag springa så lägger jag magen av. Alltså, mm. Det är så otroligt många bonuseffekter. Folk i min ålder brukar börja ha krämper. Mm. Jag har inte en enda.
3: Mm. Sen det beror lite grann på hur folk ser det här med att må bra. Det handlar om ett mentalt tillstånd eller är det så världen, blodvärlden och sådana där saker. Liksom, vad man tittar på, men man kan ju bara känna i sig själv mm. vad som är. Det är ju både och skulle jag säga. Och för min del så ger löpning både och.
4: Mm. Nu säger inte jag att löpning är frälsningen för alla människor, men för mig råkar det vara det. Och det mm. är jag jätteglad
3: för. Mm. Mat då? Ja. Hur, du så att du har problem med att äta tillräckligt. Mm. Vad äter du för någonting? Bra mat för mig är mat som är lagad av råvaror och som
4: är bra på det sättet. Sen äter jag väl skräpmat ibland. Skräpmat för min del är typ blodpudding. Men, Oj, vad dåligt. Ja, men det är ju gott. <laughs> ja, men det är bra för järnväderna och sånt. Men nej, lagat från råvaror och tre gånger om dagen. Mm. Glöm och käka mackor eller fil på kvällarna, det funkar
3: inte. Nej, mat. Mm, riktig mat. Styrketräning. Mm, dåligt Annan alternativ träning? Dåligt som det också Jag tycker det är spännande mer ultralöpare Det finns en annan ultralöpare som är känd i Sverige som heter Rune Larsson Och honom och jag spenderat en del tid med här på, Bland annat på en ultravecka i, mm. i fjol Och han hade lika, liknande inställning där Att eh, styrketräning, det är, jag förstod inte riktigt om det var dåligt att styrketräna Eller om han tyckte att det var tråkigt att styrketräna Eller om han inte hade tid med det men mm. tänker man inte lite så här att jaha, men jag borde kanske bygga upp kroppen så att den klarar av att jo. hålla i längden sådär. Och jag, jag tänker rätt mycket så, men det stannar tyvärr ofta vid tänkande. Ja. Okej, du, du får visa mig lite ultraknep så kanske jag kan köra lite gym med dig. Ja, okej, ja, men det låter bra. <laughs> men vad heter det... Men sen, den här frågan kanske är lite skämskudder då, tycker vissa, men jag är nyfiken i alla fall för det är ingen som pratar om det här. Alltså, om man är borta i långa perioder eh, som du har varit då på dina äventyr, eh, då lever man i celibat så jag. Ja, så blir det ju. <laughs> <laughs> men trycker man undan de här naturliga behoven så att säga, eller vad gör man? Går man iväg och löser problemet? <skratt> <skratt> Nej, det har jag väl inte gjort. Du har inte det?
4: <skratt> Nej, det var ju... Ja. Ju mindre sex jag har, desto mindre lust får jag. Ja. Så ja, okay. det är ganska enkelt.
3: Man tänker inte det. på det liksom?
4: Nej, det försvinner. Ja. Det är... Och Carina och jag, vi var upptagna av att hitta mat och någonstans att sova. Jag kan inte påstå att vi tänkte på något annat.
3: Det kanske är de här basala behoven som man tillgodoser. Från ja, det kanske finns någonting normalt där. Ja, ja okej. Okay. Jag, jag var tvungen att fråga. Eh, till sist så tänkte jag att eh, vem passar bättre att ge råd till lyssnarna här och som är nyfikna på att komma igång med ultralöpning än du? Oj. Vad har du för mm. tips? Sådär, några ord på vägen.
4: Jag har roligt ha det lugnt och mm. gör annorlunda löpturer många tror ju att, att löpning handlar om att gå ut och springa fem kilometer och kör skit Ja men spring ut och se vart du hamnar mm. eller spring till ett fik och ta en fika och spring hem det är helt okej okay att sitta i svettiga löparkläder, framförallt leopardmönstret
3: ja. Ja, du också gillar leopardmönstret eller? nej jag tänkte på dig Aha, tänkte, <laughs> ja, men jag håller med, mm. leopard förhöjer livet på många sätt ja Aha. Ja,
4: men, gör det till en upptäcksfärd eller någonting roligt. Man, mm. Stockholm är ju fantastiskt bra om man springer. Ta SL-kortet, mm. åk några pendelstågstationer bort och åk, spring hem. Se vart du hamnar Spring utan karta. Spring vilse. Det är jätteroligt.
3: Det finns ju en, en, en intervallhets kan jag känna eh, också. Parallellt mm. med den här ultratrenden som handlar om att man ska köra skiten nu sig för att eh, det ska ge något effekt. Mm. Det där, vad tycker du om det?
4: Nej, det tycker, jag, det
3: tycker jag inte om, kan jag lugnt säga.
4: Det Dels för att de löpare jag träffar som är skadade är ofta sådana som har blivit skadade för att de har sprungit för fort. För, alltså för snabbt, för mm. tidigt i mm. sin träning. Och sen för min egen del så har jag ju märkt att när jag springer mer distans så blir jag ju faktiskt snabbare. Fastän jag inte springer snabbare på distansen. Så till exempel gjorde jag... Jag går Jan Ramström. Vi sprang 100 km tillsammans. Det gjorde vi på 10 10 timmar 10 minuter och 6 sekunder. Det är Oj. ju sex minuters i snitt då. Oh, jösses. Ja, det, det är ett bra resultat. Det är inte världsklass eller så, men det, det är bra. Och, jag trodde inte jag var kapabel att springa så fort. Men det kom enbart från att springa längre.
3: Mm.
4: Så inte Alltså, många pratar ju också om. Och här vet jag att Rune säger likadant, men om kvalitetsträning, ja men vad är kvalitet? Mm. Om jag ska springa 48 timmar på ett löpband i en hastighet av max 9 km per timme, är det en kvalitetspass att gå ut och dra 1 km i 4.30 då? Mm. Alltså, det finns ju ingen rim och reson att kalla det för kvalitet, mm. utan då är det ju något annat jag behöver.
3: Och sen kan jag tänka att liksom, om vi inte ska bli elitlöpare så kan vi i alla fall göra det vi njuter av och ha kul. Ja. ja. Mm.
4: Och jag skulle ju aldrig ha sprungit så mycket om det inte vore för att det var kul. Nä. Så ha kul, njut, slappna av bara må gott.
3: Härligt, Kristina. Det var fantastiskt att få prata med dig här. Vi kom in på alla möjliga spår här. Det är det som är så fantastiskt med, med, med den här podden att man får möjlighet att träffa människor som du. Och eh, Iran Lycka till. Jag ska mm. följa dig. Grymt.
4: Tack så jättemycket Petra. Kul att du
3: komma hit. I samarbete med hälsokostföretaget Holistik ska vi lära er lyssnare lite mer om ett gäng produkter som det talas lite extra mycket om just nu. Till min hjälp har jag Holistiks grundare Bertil Vosk. Välkommen till Maratonpodden. Tack
5: ska du ha. Roligt att vara här igen.
3: Ja, precis. För att eh, senaste gången här så pratade vi om linfröolja som eh, kan ersätta den här fiskoljan när man ska få i sig eh, omega-3-fettsyror. Och den här gången så tänkte jag att vi skulle ta klivet över till eh, någonting helt annat. Nämligen chaga. Kan inte du berätta vad det är för någonting?
5: Chaga är en svamp som växer på träd, särskilt på björkar. Chaga är det ryska ordet för svamp, och i, i Sverige heter den sprängticka. Det är en svamp som räknas till medicinalsvampar. Andra sådana här svampar framförallt finns i Japan, som eh, Shitake. Ja, just det. Reichi
3: Shitake är en sån här kraftfull ingrediens i matlagning. Ja Som växer i Kiruna gruva har jag hört Precis, den odlas står på trädstammar där uppe va? Ja just det, men kärgan eh, växer ja. i Ryssland Nej den växer eh,
5: överallt I okay. bältet Kanada så alltså i det här polarbältet kan man säga mm. Kanada, Sverige Ja i Sverige Ryssland, också? Ja absolut
3: I hela Sverige eller?
5: Ja i större delen. Alltså där på björkar helt enkelt va Kanske framförallt eh, norr om Stockholm
3: Okej okay. Men vad gör man med den här svampen då?
5: Ja, den här svampen den växer som en utväxt på trädet. och Man bänder loss den här och tar bort det yttersta barkskiktet på den här knölen. Och sen malar man ner det till små bitar eller pulver och sen kokar man te på det. Okay. Och det har ju använts i traditionell medicin hur länge som helst. Det användes bland annat av nordamerikanska indianer just för mm. dess hälsobringande effekter stärker är... immunförsvaret äh, innehåller massa olika saker vitaminer mineraler eh, superoxiddismutas och beta Oj,
3: Nu kom den lite långa grejerna ja. på slutet.
5: Vad sa du? Ja. beta är ett ämne som eh, har visat sig stimulera immunförsvaret. Superoxiddismutas är en kraftfull antioxidant.
3: beta är väldigt. Eh, finns i havgröna också. Finns i havgröna också, absolut. Motverkar hjärt-kärlsjukdomar? Ja. Kan det har vi... många effekter. Ja, vad kul. Kan du säga några andra vitaminer som finns i, som man kan få lite rela ja. relatera till någonting i den här svampen?
5: Ja, så alltså det finns alla möjliga vitamin och mineraler i den, men det är inte egentligen i första hand som ett vitamintillskott okay. som man äter. den, För det, det finns ju mer i, i vanlig mat, utan det är att den innehåller en del udda ämnen som framförallt stimulerar och stärker immunförsvaret okay. Det har använts också utav, i, traditionellt då, vid cancer Det är naturligtvis något som man inte får säga ja, det, är kontroversiellt. Då, ja, det är kontroversiellt, mm. det får man inte säga Men mm. den har traditionellt använts till alla möjliga saker mm. som en hälsosam
3: Jag undrar ju då, skeptiken undrar liksom, dricka te på svamp Är mm. <laughs> inte det är farligt? Nej,
5: det finns ju naturligtvis farliga svampar, vitt flugsvamp till exempel, men det finns ju ofarliga svampar också, champignon, kantarell. Mm. Det här är ju en svamp som inte på något sätt har några negativa effekter vad man känner till och den innehåller en del intressanta ämnen. Och, och i Japan har man ju använt de här medicinalsvamparna oerhört länge, oerhört framgångsrikt och även runt om i världen kan man köpa tillskott som innehåller de här Mm. Uh, japanska medicinalsvamparna.
3: Men hur kommer det sig att till exempel inte kantareller och champignoner innehåller de här hälsobringande sakerna? Ja,
5: kantareller och champignoner kanske också innehåller en del saker. Det känner jag inte till, men det är att den växer på trädet och den eh, extraherar ut näringsämnen ur trädet och koncentrerar dem mm -hmm. väldigt kraftfullt. Det är det som gör okay. att den här tjaggan blir så väldigt eh, effektiv.
3: Eller parasiterar dem på trädet kan man säga? Ja, kan man säga. Det kan man säga. Den det är, suger ut näringen ja, ur trädet? den
5: suger ut näringen ur trädet. <laughs> så att vi ska få lite ja. mer
3: näring i oss ja. eh, man kan inte bli förgiftad av att och dricka för mycket av den här svampen
5: inte som jag känner till jag har aldrig talat talas om att man kan bli det man kan säkert bli förgiftad av allting jag tänker på ja. en flicka för några år sedan som, här i Sverige som dog efter att han har druckit sex liter vatten, men det är ju inte ett bevis för att vatten mm. är farligt, allting kan ju överkonsumeras på ett dåligt sätt men använder man som ett vanligt te så har jag aldrig hört talas om några negativa effekter
3: hur smakar det här teet då?
5: Den smakar väldigt milt, gott, har lite vanilkaraktär. Och ja, smakar väldigt lite sött vaniljaktigt, inte särskilt starkt.
3: Nej. Och hur mycket den här bör man inta per dag?
5: Ja, man tar lite av det här, det brukar vara, antingen vara större eller mindre bitar. Det beror på hur fint mal den är. Och man låter det här koka och dra ett tag, en tio minuter. Och det fina med den här tjaggan är att man kan återanvända Man häller av vattnet som acotet och sen så kan man koka igen och igen. Så, så länge den släpper färg för man ser mm. att vattnet blir lite brungult. Mm. Så länge det vattnet färgas så finns det fortfarande fäck kvar och när det inte längre finns färg kvar som kommer ut, då, då är den förbrukad då får man slänga den.
3: Det finns ju en annan kombucha, har du talat om det?
5: Ja, kombucha det är ju också en svamp som man använder för att eh, egentligen som man fermenterar.
3: Jäser ah, okay. yes, alltså? Ja,
5: man, den ska ju ligga i vatten. Det är lite åt surkålshållet till. Va?
3: För det är en väldigt så, trendig man kan ja. köpa drycker med kombucha ja, jag sett. Precis. Så kommer det så här tjaga drycker
5: Ja, det kommer över väl, skulle jag tro. Och chaggan är väldigt, i och med att den smakar så pass bra så kan man ha den i andra saker, i smoothies till exempel.
3: Okej, man kan hälla i den. Ja, som att Ja, man tar det
5: här då, som man har kokat upp och så, så häller man i det i någonting annat.
3: Mm. Vad intressant, det måste jag verkligen testa. Det, det låter ju kungen av medicinalsvampar har den kallats. Ja, kallat kungen
5: som. av medicinalsvampar, <laughs> därför att den är effektivare än alla andra kända medicinalsvampar.
3: Mm. En helt annan sak bara, för nu har jag ju dig här i studion som, som jobbar med, med hälsokost och kosttillskott och så. Eh, och, och när man talar om att man, man använder kosttillskott så får man ju ofta väldigt mycket kritik att det är, ja men eh, räcker det inte att äta vanlig mat? Måste man verkligen peta is i de här pillerna? Vad mm. har du att säga till de mm. personerna?
5: Jo, det tycker jag att det borde räcka att äta vanlig mat. Men frågan är vad som är vanlig mat. De flesta människor idag, eller väldigt många i alla fall, Äter, alltså det är inte så många som köper råvaror, bär hem dem från affären och ställer sig och, och skalar och lagar till det här. För det tar tid. Jag såg någon studie där att vi lägger ungefär 15 minuter per dag i, i köket. Och vi, det är troligtvis en kvinna. Ja. För ett par decennier sedan så la man ungefär två timmar i köket per dag. Mm. Och i och med att man äter mer färdig mat så är den ju av industrin raffinerad för att den ska hålla bättre och förbättra konsistens och smak och så vidare. Och då förändras den på ett sätt så att tyvärr näringsämnen många gånger försvinner. En viktig sak att komma ihåg är att man har gjort undersökningar i marken och sett att näringsinnehållet i marken mineralämnen i marken har minskat med 75% procent de senaste 100 åren. Det innebär att det är bara 25% kvar. Och om inte växterna kan ta upp näring ur marken på ett bra sätt då kommer de vara näringsfattiga. Och då innebär det att den, de grönsaker vi äter de är inte lika näringsrika som för hundra år sedan. Och även om man äter animalisk föda så har ju de någonstans i näringskedjan ätit eh, något djur som har levt på växter. Så att mm. hela, hela kedjan är näring, mer näringsfattig idag än förr i tiden. Men marken blir helt enkelt mer och mer urlakad. Och, det, och man kan också fundera över hur det kommer sig att fler och fler människor blir mer och mer sjuka. Vi lever visserligen längre, framförallt på grund av bättre levnadsstandard, bättre hygien. Men vi mm. blir sjukare och sjukare. Och, och det är ett stort problem som jag ser att sjukvården kommer aldrig klara av den ökande, alltså den växande massan av allt mer sjuka människor. Mm. Och, för mig är det alldeles uppenbart att de två orsaker som driver sjukdomar allra, allra mest det är stress och sömnbrist och näringsbrister och näringsbristerna kommer av att det inte är tillräckligt mycket näring i kosten då får man en massa symptom Sen går man till sjukvården så får man läkemedel som hanterar symtomen, men, men det gör inte mycket åt orsaken.
3: Mm. Ehm. Då, då tänker jag, naturligt fråga för oss, de här kosttillskotten då, ehm, i, vilken, i vilken utsträckning tar de upp av kroppen? Ehm, många läkare, så alltså traditionella läkare, säger att om äter du ett kosttillskott, vitaminer till exempel, så är det som att spola ner dem i toaletten.
5: Mm. Ja, det finns ju mycket studier på som visar att de tas upp. Och det är klart, det finns som alltid, i alla branscher finns det det som är bättre och det som är sämre. Men det finns definitivt bra kosttillskott som tas upp. Det vet man ju inte minst till exempel från den här debatten på D-vitamin som är populärt de senaste åren. Många, det är lätt att göra ett blodprov, se om man ligger högt eller lågt eller normalt på D-vitamin. Mm. Ta D-vitamin till skott och sen se vad som händer efter två månader. Mm. Och det har man gjort och sett att det fungerar alldeles utmärkt.
3: Okej, eh, diskussionen fortsätter Det är bra att det finns eh, olika aktörer på, på eh, I det här forumet Så att vi mm. får en diskussion Den är väldigt viktig tycker jag eh, Tack så jättemycket Bertil Vosk från Holistik För att du kom hit och lärde oss mer om Sjaga Tack
5: så roligt att vara här
3: Det var allt från Marathonpodden För den här gången Snorsporta riktigt snyggt nu Så hörs vi snart igen Marathonpodden spelas in och produceras Av Beppo ljudproduktion